0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se a igreja não evangeliza e a sua dúvida tem a ver com a comissão dada aos apóstolos em Marcos 16, de 15 a 16, que diz, disse-lhes Jesus, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Bem, esta ordem foi primeiramente dada aos apóstolos, ainda no seu caráter de judeus, pregando as boas-novas do reino, e deve ser lida no contexto de Mateus 24:14 que diz assim, E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O evangelho do reino tinha o caráter do anúncio feito por João Batista, que dizia, Arrependei-vos que é chegado o reino de Deus, e voltará, esse evangelho do reino, voltará a ser pregado após o arrebatamento da igreja, quando um remanescente judeu fiel se converter nos sete anos que precederão a volta de Cristo para reinar. Nesse sentido, os apóstolos tiveram pouco tempo para obedecer àquele ide por todo o mundo, considerando que após a morte e ressurreição de Jesus, eles passaram a pregar o evangelho da graça, da graça de Deus cuja mensagem é, crê no Senhor Jesus e será salvo. O remanescente judeu fiel, este sim, irá pregar o evangelho do reino por todo o mundo para todas as nações antes do fim. E quando fala para todas as nações, isso não significa necessariamente que será pregado um a um, pessoa a pessoa, mas no sentido nacional. esse evangelho do reino ficará conhecido, então, no período após o arrebatamento da Igreja. O Evangelho da Graça, por sua, por sua vez, não será pregado em todo o mundo no tempo atual, como é o caso da ordem dada quanto ao Evangelho do Reino. A Igreja será arrebatada antes que o mundo todo escute o, o, a mensagem do crê no Senhor Jesus e serás salvo. Ficando, então, a cargo dos judeus convertidos, da continuidade ao trabalho de anunciarem Jesus Jesus a todo mundo, porém num caráter muito mais associado ao, apo... ao trabalho dos apóstolos judeus de antes da fundação da igreja em Atos 2. Então é importante entender isso, que até Atos 2 tudo tem o caráter de reino e não de igreja, porque a igreja não existia ainda. Então muitas coisas no evangelho, ou praticamente todo o evangelho, uh, é voltado para Israel e para o mundo, as nações que tem alguma conexão, a ver com, alguma coisa a ver com Israel. A igreja, no capítulo 2 de Atos, é uma coisa nova, era é uma revelação nova, que não, não era conhecida nem dos, nem dos profetas do Antigo Testamento. Era um mistério guardado antes até da fundação do mundo. Bom, tudo isso leva ao cerne da sua dúvida. Qual é o papel da igreja no evangelismo? Na verdade, nós estamos tão acostumados a ver as denominações como se fossem obras evangelísticas, que nós nem nos damos conta de que os primeiros cristãos, quando se reuniam como assembleia ou igreja, eles não se reuniam para pregar o evangelho, aos incrédulos. Mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Outra tradução diz assim, perseveravam no ensino e comunhão dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Isso é Atos 2,42. Portanto, a atividade de pregar o Evangelho hoje não é da Assembleia ou Igreja, mas é do Evangelista, muito embora todas as coisas estejam conectadas. Não haveria Igreja se não existissem aqueles que saem para pregar o Evangelho aos incrédulos. E estes não sairiam se o próprio Jesus não tivesse distribuído os dons, visando a edificação da Igreja, como está em Efésios 4,11, que diz que Ele mesmo, Cristo, Deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, primeiro, vem os apóstolos e profetas do Novo Testamento. Estes tiveram a missão de lançar o alicerce, o fundamento da igreja, tendo Cristo como a pedra angular. Esses apóstolos e profetas já não existem mais nos nossos dias, porque o alicerce já foi lançado. Portanto, se você encontrar alguém se dizendo apóstolo por aí, ele é um impostor, porque os apóstolos foram aqueles usados para lançar o alicerce da igreja. Então, nós vemos os outros três dons, dentre eles o de evangelista. Uh, deu então para você perceber que evangelismo não é um trabalho corporativo, ou seja, da igreja ou da assembleia, como se fosse uma organização evangelística, deu para você perceber isso, o evangelismo é uma tarefa do dom, do dom de evangelista, um dom que é dado a uma pessoa, algo que, que Cristo dá a indivíduos, não a uma coletividade ou uma corporação. Veja a ordem das coisas e o exercício desses dons nesta passagem do capítulo 11 de Atos, primeiro o versículo 19 a 21. Aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação suscitada por causa de Estevão, passaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns sípios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Aqui, neste trecho, você vê o trabalho dos evangelistas, que é anunciar o evangelho, saírem para anunciar o evangelho para as pessoas se converterem ao Senhor. Não a uma religião ou a alguma denominação, e nem mesmo a um grupo de irmãos sem denominação. Não, o evangelismo é pregar Cristo para as pessoas. Não é pregar curas, satisfação própria, enriquecimento, prosperidade. Não, o evangelho da graça de Deus é Cristo para expiação dos nossos pecados, o sangue de Cristo para nos livrar dos nossos pecados. A área de atuação do evangelista é o mundo, e não entre os irmãos em Cristo. É o mundo, ele sai para os incrédulos, para levar o evangelho aos incrédulos. Aí na continuação, Atos 11, nos versículos 22 a 24, diz assim, Chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou, e exortava todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Muito bem, agora chegou a vez do pastor. Cabe a ele cuidar e pastorear as ovelhas, alimentá-las de leite, exortá-las, a perseverar no Senhor, ajudá-las a, a se unirem ao Senhor. O pastor ajuda a manter as ovelhas juntas em torno de Cristo, que é o verdadeiro pastor. Agora sim, nós estamos vendo uma assembleia se formando aqui em Antioquia. Agora entendo que quando eu falo a palavra pastor, não tem nada a ver com aquele homem à frente de uma congregação, não. Não existe essa figura do homem dirigindo uma congregação na Bíblia Não existe Existe o dom de pastor Que é a pessoa que pastoreia as ovelhas Que cuida das ovelhas Que zela pelas ovelhas Não um líder que dirige uma congregação E o dom de pastor Ele é universal Um pastor é pastor onde ele estiver Ele não é local Assim como é o dom evangelista O de pastor, o de mestre Eles são dons universais Não locais Embora ele possa agir localmente, aqui ou ali. Mas ele não é o dono de uma congregação, igreja do pastor fulano. Isso é uma bobagem muito grande que a cristandade inventou. Não existe isso, a igreja do pastor fulano. Não existe um homem à frente de uma assembleia ou de uma igreja. Existem sim os dons sendo usados pelo Espírito Santo da maneira como ele quer. Agora vamos continuar em Atos 11, 25 a 26. Partiu, pois, Barnabé para Tarso, em busca de Saulo. E tendo o achado, o levou para Antioquia. E durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. E em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Agora veio o, o trabalho do mestre, o doutor, que aqui é exercido por Paulo. Esse trabalho é ensinar doutrina, edificar os irmãos para conhecer cada vez mais de Cristo uh, Barnabé reconhece a sua limitação de, porque ele aparentemente tem o dom de pastor então ele sai em busca da ajuda de outro dom e Paulo que seria, um, teria um dom de mestre ou doutor embora, embora o plural aqui que os dois participam desse trabalho né, uh, isso indica que Barnabé também participa do ensino naquela assembleia nós vemos que está de acordo porque também o trabalho do pastor é um trabalho continuado, assim como é o trabalho do mestre ou do que ensina. Enquanto que o evangelista faz o seu trabalho fora da Assembleia, buscando os perdidos para Cristo, o pastor e o mestre ou doutor fazem o seu trabalho entre os salvos. Lembre-se, mais uma vez, eu não estou falando aqui pastor no sentido de um cargo ou uma profissão como a cristandade inventou com esse nome. Geralmente um homem colocado à frente de uma congregação para pregar o evangelho, pastorear, cuidar das ovelhas, ensinar doutrina, fazer tudo. Tem mil e uma utilidades na, 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 no cristian... na cristandade esse homem. Às vezes ele fez um curso de teologia e por isso ele ganha ali é, ordenado pastor ou coisas desse tipo. Não, o, o, esse homem que faz tudo no, na frente de uma congregação não existe em nenhum lugar na Bíblia, você pode procurar, você não vai encontrar isso, como se ele próprio tivesse todos os dons, evangelista, pastor e mestre, não tem isso. No trecho de Atos 11, nós vimos uma iniciativa individual dos evangelistas em levar as boas novas, e, é... e depois nós vimos o um reconhecimento de uma assembleia em Jerusalém, de que havia irmãos necessitados de um pastor em Antioquia, do dom de pastor, de alguém para pastorear aqueles recém-convertidos em Antioquia, e aí Barnabé, então, parte para essa missão e finalmente nós vemos os próprios irmãos de Antioquia revelando a sua necessidade de conhecer mais e aí outro irmão, Paulo indo em seu socorro para ensinar mais da Palavra de Deus. É assim que as coisas funcionam. Aqueles que pregam o Evangelho saem pregando sem consultarem ou sem serem enviados por alguma junta de homens, uma organização, uma igreja. Não, não, é, não tem esse negócio de a igreja mandou o missionário fulano pregar o Evangelho na África. Não existe isso na Bíblia. Muito embora eles possam receber os que saem, os evangelistas que saem para pregar, possam receber o apoio, o encorajamento e até auxílio material dos irmãos, é do Senhor, do próprio Senhor, que lhes deu o dom de evangelista, que eles recebem a sua comissão. E é o Espírito Santo que os envia. Na volta, eles trazem as alegres novas dos que se converteram e que agora serão congregados pelo Espírito ao nome de Jesus. Mas, volto a dizer... Evangelismo é uma tarefa individual, não é uma tarefa corporativa da igreja ou da assembleia, é uma tarefa daqueles que evangelizam. Veja o que escreveu John Nelson Darby a respeito disso. Um, abre aspas, um evangelista é servo de Cristo, não da Assembleia ou Igreja. Mas onde quer que ele esteja, ele pertence à igreja. Se não existir uma Assembleia reunida onde ele está, então ele está ali sozinho. Mas se existir uma assembleia, ele faz parte dela. E a primeira coisa que ele deve considerar é estar congregado para Cristo. Digamos que eu vá para a Galácia e o Senhor converta 50 pessoas. Eles estão congregados a Cristo, não a assembleia da qual eu vim. Não é uma filial. Um evangelista serve para a edificação do corpo de Cristo, no sentido de que ele traz as almas e as adiciona então, a esse corpo. Cristo, na verdade, é quem as adiciona. Como você poderia formar uma igreja sem pessoas ou sem tijolos, ou devo dizer, no sentido das escrituras, sem pedras? Todavia, a este respeito, devo tomar o máximo cuidado com duas coisas. De uma pessoa se separar em espírito dos santos, ou de uma, de uma assembleia pensar que a obra dessa pessoa seja da assembleia. Eu creio ser de grande importância que o obreiro deva ser claramente servo de Cristo. Mas, se o seu trabalho for feito no espírito de separação e independência dos santos, aí eu não posso estar de acordo com isso. Um evangelista não necessariamente congrega pessoas a alguma coisa que não seja Cristo. Pessoas com um pleno conhecimento da sua redenção. Se não tiverem a Cristo e um pleno conhecimento da redenção, elas não poderão progredir de maneira alguma. John Nelson Darby até aí. Outro comentário que eu encontrei é de um outro irmão, também do século XIX, que estava congregado ao nome do Senhor, eu só não encontrei a, a, o seu nome, encontrei as suas iniciais, HPB, não sei o nome dele. E ele dá a sua opinião num artigo sobre uma assembleia que estava querendo promover uma reunião regular com um dos que pregavam o Evangelho para que ele apresentasse de antemão para a assembleia os seus planos e depois, quando voltasse, ele apresentasse os resultados do seu trabalho. Aí, então, esse irmão comenta o seguinte, abre aspas, Isso deixaria de considerar muito daquilo que o evangelista é chamado a fazer. Será que Filipe, por exemplo, teria informado de antemão os irmãos de Samaria de que iria fazer sua jornada a um lugar deserto? Todavia, uma objeção ainda mais séria a uma ideia desta está no fato de que, se um evangelista criar o hábito de apresentar de antemão a sua obra aos irmãos, é certo que haverá diversidade de opiniões e um zelo vindo de uma variedade de sugestões. Acaso, quando isso acontece, não são justamente aqueles com a menor experiência no trabalho de ganhar almas os que mais impõem o modo como eles acham que as coisas deveriam ser? Dificilmente o evangelista deixaria de ser influenciado e talvez até mesmo limitado por essas opiniões e conselhos E não é difícil enxergar os tristes resultados de um plano como esse Isso foi escrito em 1898 por HPB Dentro das iluminações, a obra do evangelho é vista como uma atividade da igreja, da igreja como um todo E não apenas do evangelista, e daí a confusão isso porque a igreja, ela não só, a denominação no caso, ela não só visa buscar almas para Cristo, ela visa também galhar membros, abrir pontos de pregação, abrir filiais ou congregações daquela igreja mãe. É assim que funciona, como se fosse uma grande empresa. E isso traz uma tremenda confusão, porque não tem fundamento bíblico. Então surgem aquele, aqueles apelos de que a igreja precisa ganhar almas para Cristo, mas nesse apelo está subentendido? que não é apenas um trabalho da denominação, como também tem o objetivo de angariar membros para a denominação. Na verdade, a grande maioria dos chamados cultos cristãos, nas diferentes congregações ou denominações, tirando, claro, aqueles mercadores da fé e fazedores de milagre que você vê na TV, a maioria desses cultos cristãos é, na realidade, pregação do Evangelho. Sim. Dia após dia, os que frequentam uma determinada igreja são convidados a ir à frente, a aceitar a Cristo, etc. Depois são enviados relatórios à sede ou à igreja-mãe, dando contas de quantos membros novos foram acrescentados, porque tem que apresentar números, né? é como uma organização, é como uma empresa. Eu mesmo já vi um evangelista, ou um, um, um obreiro, como é chamado numa denom denominação, fazer um convite para uma população carente, com as seguintes palavras, olha só. Quem quiser aceitar Cristo, vem à frente para sair na fotografia. <risos> Obviamente, numa época em que não existiam telefones celulares e fotografia era uma coisa cara, todo mundo queria sair na foto. E o relatório, então, que o evangelista enviou à sede da, da sua igreja, teve número, números bastante expressivos. Praticamente todos aqueles que estavam assistindo a pregação dele, naquela comunidade muito pobre, se converteram, entre aspas. Como em algumas, algumas denominações esses obreiros ganham pontos ou prestígio pelo número de novos membros que eles conseguem conquistar, não é difícil imaginar que alguém vai inventar conversões para obter benefícios. Eu me lembro de quando eu me congregava com os irmãos de uma pequena congregação denominacional Uh, no início da minha vida de convertido, nós éramos menos de 10 pessoas, não havia um pastor oficial ali da denominação, um lugar muito ermo, e então as pregações eram feitas por um irmão leigo. Aí quando eu cheguei, eu passei a ajudá-lo. O nosso objetivo era sempre o de trazer pessoas para os cultos, que a gente chamava, e a mensagem era sempre evangelística, crê no Senhor Jesus, levanta a mão, vem à frente e tal. Eu me lembro de uma noite quando não apareceu nenhum incrédulo, e aí nós ficamos sem saber o que fazer. Nós não tínhamos ideia de que o evangelismo não é uma atividade da igreja, da igreja como um todo, mas uma atividade particular dos evangelistas. E muito, nós também não entendemos que os cristãos, quando se congregam, eles se congregam para Cristo, eles não se congregam para os incrédulos. A atividade normal da Assembleia é adoração, nascer do Senhor, a oração... E a ocupação com a doutrina dos apóstolos, como nós vimos naquela passagem de Atos 2. Eu creio que a sua dificuldade, você que me perguntou sobre isso, se evangelizar é uma atividade da igreja, está nas ideias que você traz das denominações e que criam essa confusão toda. Portanto, se você sentir de Deus o chamado para pregar o evangelho, vá em frente e pregue. Você não tem que dar satisfação a ninguém, você tem que pregar o evangelho. As pessoas que se converterem serão, então, exortadas a se congregarem para o Senhor e ao seu nome somente, porque é a única maneira bíblica de, con de congregar. E elas deverão fazer isso na assembleia mais próxima. Ou se dois ou três se converterem numa lo localidade, deverão pedir o seu lugar comunhão à mesa do Senhor, numa assembleia mais próxima, e aí passarem a se congregar como uma assembleia de dois ou três naquela lo localidade e os irmãos de outros lugares passarão a ajudá-los mas ali será uma assembleia agora não é uma filial nada disso, uma assembleia congregada ao nome do Senhor mas tenha sempre em mente que a pregação do evangelho não é um anúncio de um lugar para as pessoas se reunirem não não é, não é a pregação de uma comunidade de irmãos ou de um grupo no qual as pessoas se, sentem, se sintam incluídas não. do tipo venha para a nossa igreja isso não é pregar o evangelho venha para a nossa congregação isso não é pregar o evangelho você tem que aceitar a estrutura... Isso não é pregar o evangelho. Pregar o evangelho é anunciar Cristo... E a sua obra na cruz. Não é anunciar cura do corpo... Não é anunciar libertação das dívidas... Não é anunciar prosperidade sorte no amor... Nada disso é pregar o evangelho. Não é anunciar livramento de vícios, de drogas... Isso não é pregar o evangelho. Pregar o evangelho é mostrar o poder do sangue derramado na cruz para nos purificar de todos os nossos pecados. Um evangelho sem sangue não é o puro evangelho da graça de Deus, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, como fala em Hebreus 9, 22. Muitos lugares por aí você ouve falar de família, de saúde, de prosperidade, de sorte no amor, de libertação de vícios. Isso não é evangelho. Cadê o sangue? Tem que ter o sangue, o evangelho é a cruz de Cristo, é a obra da cruz de Cristo, isso é o evangelho. No momento em que uma pessoa crê no Salvador, Jesus, ela então passa a fazer parte já do corpo de Cristo, que é a igreja. Quando creu em Cristo, ela é selada com o Espírito Santo, e então agora ela é um membro do corpo de Cristo. Independente se ela vai se congregar ou não em algum lugar. Todo salvo por Cristo é membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Não existem desigrejados, como dizem por aí, não. Todo salvo por Cristo é membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Quando ele passa a congregar, ele passa a exercer, então, aquilo que o Senhor pediu que fizéssemos. Estarmos congregados ao seu nome, lembrarmos dele na sua morte, anunciarmos a sua morte, é isso que a igreja, a função da igreja faz. Agora, se ele... Tiver a disposição de pregar o evangelho Que é muito bom e excelente Ele sairá pregando o evangelho Não é algo que ele terá que ser mandado Pela igreja para pregar o evangelho Isso não existe A pessoa que, que se converter Não precisa ser batizada por um determinado grupo Ou por um pastor Ou por uma religião Para fazer parte do corpo de Cristo Não Ela já faz parte do corpo de Cristo No momento em que ela creu em Cristo ela também não precisará ser rebatizada, se ela já tiver sido batizada em nome de Jesus. Isto é, com a delegação que veio dele, de Jesus, ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque ele mandou, ele mandou batizar. E a pessoa não é batizada a uma igreja, não é batizada a um pastor, é batizada a Cristo. Ela também não precisará começar a se congregar ou participar da sede do Senhor para se tornar um membro do corpo. Não! Não! É por ser um membro do corpo de Cristo que ela pode desfrutar desses privilégios. Lembre-se, cada pessoa salva por Cristo é acrescentada por ele, a igreja, que é o seu corpo. E não por um pastor, por um ritual, por um batismo, por uma carteirinha de membro, nada disso. E essa pessoa não é acrescentada a uma igreja, ou à igreja do pastor Fulano. Ela é acrescentada à igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue, como fala em Atos 20, 28. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor, os que iam sendo salvos. Ou, como fala em outra tradução de Atos 2, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. É isso que eu encontro na Bíblia. Simples assim. Nada a ver com as organizações enviando obreiros, enviando missionários. Ninguém envia ninguém. O Espírito Santo é quem envia aquele que vai pregar o Evangelho para outras pessoas para que muitos sejam salvos, crendo em Cristo, não fazendo-se membro de alguma religião.